呃，台视哈有一个节目哈《心灵之旅》，曾经播出啊一个访问西藏喇嘛的专辑，呃，不晓得各位大的有没有看过？当我看过这个节目的时候啊，我很感动。为什么呢？因为那个西藏哈有名的禅师他所讲的每一句话，跟师傅的教理，可以说两者的意境相同啊。在那个手机里面说那个禅师啊。他向我们台湾的佛教，呃，提出他的看法。他说：“我们台湾呐、啊，庙很多，而且呢，每一处朝拜的人也很多。但是呢，他认为说，我们啊，这个心啊，这个定力，好、啊，这个信心不足啊。怎么讲呢？因为啊，只要有人说啊，哪里的神明比较灵，我们就往那儿跑。在求道方面呢，我们也同样患了这种毛病。”呃，他很诚心的向我们提出他的建议。他说啊，在西藏喇嘛这个对于求名师啊，他们非常的重视，可以说是最重要的一刻。他说我们台湾呢、啊，每一个人啊，跟法师学习很多法门，每一个法师每一个法门不同，可是我们都同样一直去吸取。我们这个贪心啊不好，为什么呢？因为你吸取太多的话呢，只会。让你自己产生混淆，而且在修行方面会阻碍了。这一点呢，师傅在他的第一集啊《即刻开悟》里面，还有每一场讲经，师傅都一直强调过这个求名师的重要。所以他们两者的意境是完全相同。第二点呢，禅师呃，他告诉我们说，我们人生的目的是什么？我想各位一定想不出他的答案是什么。他说，我们人生的目的是求死亡。听到这句话呢，我想各位一定都很震惊，因为啊，从来没有人讲过这句话。人生怎么会是求死亡呢？也就是因为我们不懂，所以啊，我们每一个人面临死刻的时候，我们都很害怕、很恐惧。而这一点呢，师傅啊，他也在他的第三集书里面提到，对，他说我们人啊，从一出生开始，就有人叫我们读书啊、呃、吃饭。还有工作、做人等等的道理，可是啊，却从来没有人教我们最重要的死亡。而呢，师傅他的法门呢，观音法门就是那么单纯的教我们如何去面对死亡。当我看到这里的时候，我真的很感动。而且为什么会感动？因为我很深深的体会到师傅的法门是那么殊胜。最近我的同事啊，他的遗葬。呃，得了那个口腔炎来去世。当这个他临终的时候啊，因为那个炎细胞突爆性哈的发作，痛得他打滚，死的可以说非常的悲惨啊！人家看了真的很不忍心。我们大部分的人呐、啊，一生忙忙碌碌的，都是在追求名利，很少人能够冷静下来啊，花一点心思去准备死亡。也就是因为我们没有这样去做，所以当我们面临死亡的时刻，很恐惧，而且被我们呃自己所造的业障牵着走，那个灵魂漫无目的。而师傅呢，他就是专门教我们如何去面对这个死亡的。我不想在这边讲太多，而且我也讲不出来，我只能很衷心的呃向各位提出来。现在在我们面前的这位青海师傅。他真的能够教我们死是什么
，我不想做广告哈。如果各位你想尝尝死是什么滋味的话，那就用你的智慧去判断、去抉择了。谢谢。现在我们就以无上虔诚恭敬之心，来恭请师父为我们开示。各位大德，晚安。啊、uh, ，我这有一个药酒了。师父讲经的时候，请大家不要跑来跑去。我会试掉那个电，好像未断电一样，然后讲不好，大家不要怪，嗯，我们玩的时候要玩，哎，听经的时候要听，如果不想听，就可以出去，啊，走来走去，自己会造成一种不好的影响给隔壁，有可能我们隔壁喜欢听。大家同意吗？还有父母有小孩的父母啊，请坐到上面或是后面，因为小孩他坐太久他受不了，他好动嘛。然后我们坐在前面，他一定会跑来跑去啊，等一下会跑来跑去，阻挡我们的隔壁的专心。请各位合作，谢谢。我们的中心是最欢迎小孩的。我们自己中心有一个什么儿童的地方，给小孩玩、打坐啊，用心不用心导孩都来了，没关系。不过师傅讲经的时候，为了大众，请各位呃照顾小孩一下。请各位照顾小孩一下，嗯，我们在幼稚园的时候就不一样啊，讲经的时候就应该庄严，因为大家浪费很多时间来这里听经，不是一个容易的事情。我们的徒弟花很多时间，组织这个讲经的法会，不是开玩笑的事情，大家懂不懂？还有很多各位大德从很远的地方来这里听经，他们不想浪费他们的时间看我们的小孩跑来跑去，大家了解啊、哦？啊，谢谢。我们中国的传统啊，是一个修行的传统。不是静海法师来台湾的时候，我们才开始修行的，而我们中国人本来就是修行的一个呃什么国家，所以我们看古代的经典呐、啊，就满满道德的呃思想啊，和修行的、呃、提醒大家修行方面的一种。经世、经术是很多。我们有老、庄、孔、孟、摩、摩子的，啊。我们有皇帝，我们有尧舜
等等等等，还有很多，不一定还有很多，嗯，我们不知道的修行者，还有很多我们得不到的大虚祥的名师，有可能因为他们的经书被消灭掉了，可是人家他的徒弟们呢，在世的时候。没有记录起来，我是没有机会保存到今天。不过，我们如果修行，比方说观音法门，那我们可以跟这些古代的修行者沟通，我们未定也会看到他们在另外一种境界。我们听说修行啊，我们就联想。啊，我一定应该剃度啊！还有出家啊，穿那个黑黑咖啡色那个衣服，或是黑的衣服，或是躲起来在一个山上山洞里面，啊、跟世界的人没有关系。然后是野菜，嗯，可是一天一餐，穿那个草草衣，穿草鞋，我是住草庵那种。我们认为修行是这样，有很多人有那种嗯想法啊，一听到修行就认为这样。我说 no no， 不应该这样，因为如果每个人修行都剃度光光了，那就我们没有传宗接代了，这个也不可以的，不可以，每个人口味不一样。嗯，还有人，还有要，还怎么样？国家还是要有那个政治家，要有总统，要有警察等等。嗯，所以啊，师傅去各地都所谓的广告这个观音法门，因为这个观音法门不用剃度，也不用去在山洞里面。因为一定有多很多人还是喜欢留在这个世界工作，嗯，负担他们的那个责任，这个没什么错的。我们做人，每个人都有责任，我们要负得清楚，我们才能够了脱生死。这些责任呢、啊，我们佛教说因果或是业障。这一辈子的因果，就是前一辈子的那个怎么样？嗯，这辈子的我们这辈子的那个定业啦，就是前辈子的因果。嗯，我们前世做什么好坏，现在看我们这辈子的动作和那个地位和那个生活方式，我们就晓得了。所以我们听佛教经里面说，定业不能改。然后孔孟啊，也都是强调我们应该留在世界，肩负我们的责任。然后我们一边修行。所以听说孔子有一天取笑一些淫戒淫者啦，我是淫世淫淫世的人呐、啊。他说这些人是障碍自己。他认为，我们人如果要
还权、发产自己的话，应该留在人生里面的，然后就变成还美的人，我们不能逃走。像我们逃走水少的话，我们没办法随谁吃，啊，我们没有办法有水问，我们也没办法变成老师。呃，自古以来啊，真正的修行的法门呢、啊，就不应该离开世界的。我们佛教也说，佛法不离世界法，不止孔孟而已。佛教也讲一样。我们看耶稣基督，即使他有有躲起来一段时间修行，四十九天他就闭关。然后十几年，他就去各国学道，这个也并不是说他躲起来的，而他去酒法，去探水，探水了以后成道了以后，他还是还是杀杀反，是不是这样？嗯，然后跟众生混在一起，教育他们，照顾他们的精神，按那个。道德的方面，嗯，我们修行啊，有两种的。佛教说戒定，啊，加一个是慧，嗯，我们孔孟啊，强调道和德，嗯，道是什么呢？道是路的意思嘛，有一个方法。有一条路，让我们可以得到我们要求那个目标。德，就是我们应该在社会上负担我们一些工作。是负担。嗯，好。听起来是不一样的，不过讲了一回而就一样。因为啊、呃，孔子强调那个。呃，什么仁义礼智信嘛？嗯，孟子也强调差不多一样，他没有说仁呐、啊，他就说怎么了？博爱是不是？爱呀、啊，差不多啦。同样，如果我们没有仁，我们不能爱呀、啊；我们没有仁慈啊，我们不能爱人呐、啊。如果我们不能爱人，就表示说我们没有仁慈了，就是感官的艺术了。释迦牟尼佛也叫我们应该慈悲博爱，嗯，那耶稣基督也是叫我们一样的事情。孟子啊，有跟我们说，我们修行应该有那个那个什么呃道德的意思了，训练自己的道德。道德是佛教是说戒律的。爱心呢，慈悲了，这同样的意思。还有，要，呃，孟子还要强调，我们应该有那个气呀、啊，这个好气那个气。如果我们没有得到这个好气，我们就修道德而已。也说我们就修那个不是道德啦，也说那个戒律啦，做好人的话，就他说不够了。像我们佛教讲也是一样，戒定，然后
生慧，嗯，戒施我们做人应该做好的，假如说不偷、不偷盗、不邪淫、不放鱼、不赌博、喝酒等等那些东西。定就是我们应该有禅定、有定力啊，然后我们才能够得到那个大智慧。有人问孟子啊。那个浩然寂是什么意思啊？浩然之寂啊，他说他讲不出来。不过他说，如果我们修这个浩然之寂的话，如果我们了解它，我们得到它，那个寂就是天相天下都包含的，是不是这样？有没有看到孟子啊？有哈，师傅讲对不对啊？对哈，谢谢。嗯因因为这个孟子就是中文嘛，中国人呐、啊，然后我看见了又翻译到另外一个语言了、啊，恐怕不一样，所以才叫你们印证一下。不过我想是一样啊，我看越南话的时候也是讲差不多一样啊，看到英文也是讲一样啊，中文如果如是的话，就表示说感欢了、啊，嗯。那这个浩然气是什么？让那个孟子也讲不出来。孟子是有大智慧的修行者，他到现在还出名啊。他和孔子啊，是儒家最出名的两位名师，是不是？嗯。不过，连他也讲不出来，那个浩然之气是什么意思？如果我们认为是空气。那他会讲得出来，空气也也是天象天下有包含了，并不是说没有，是不是？水里面也有空气，石头里面也有空气，树木里面都有空气的，我们人里面也有空气。不过，他好像不是这个哦。如果是，他会说是空气，我们呼吸那个空气啊，所以不是。那如果是我们认为是那边那个气呀、啊，气功的气呀、啊，我想也不是。如果是那个那边的气呀、啊，他也会讲得出来，是不是这样的、啊？哎，因为我们修炼气功的人哈，我们都知道啊，我们修炼气的一回而已后，气的会跑，有没有？是不是这样？啊？哎，会感觉到气跑到这里那里，全身都跑。很清楚，那个就叫人气。我想不是孟子所说那个浩然之气，因为这个浩然之气它是太大了，它不是在里面那个我们那个肉体的房子跑来跑去这样传来传去这样而已。我有看到很多人修气功。我本人以前也有修气功，也也会打了，懂吗？我不是打人呐、啊，那个气也会打，而是我们也可以把那个内功啊传到我们的那个，啊、不要做了哈，那那么表演，我也不是那个 professional， 而是不是专家的啦。有修一点这样，知道是什么？我们可以把那个内功啊传到我们的师资，或是到那个怎么样？我们的
那个手上啊，那个手会变成很硬啊，很有力啊，也可以。如果打人，就一定会受伤，一定。所以我想也是一种不怎么柔和的方法，我就赶快停了，怕欢迎我们手变得太厉害啊，无形中碰到人啊，人家受伤了麻烦，所以不要修，我不修这个啦，嗯。就是让大家参考，有一种有那种方法，嗯。所以我想，孟子说那个浩然之气，不是那个气啊，因为那个气还是有限的，还可以拿出来放在这里，然后用作一种动手、一种工作，不怎么善良的哈。所以我想，那个浩啊，意思说很大嘛，太太齐了。道家说太齐呀、啊。就是那个号嘛，嗯，太极也是很大的意思嘛，极太极大了，太又太又齐了，比如说那个像号一样嘛，所以你我们可见呢，道家啊，虽然是，呃，那个儒家和那个道家讲不同的语言呢、啊，不过我们想一想是一样的事情，是不是啊？好。怎么只有一个人呢？<笑>要排的话排清楚，我也是等啊，浪费时间。<笑>所以那个浩然之气，一定是一个很不可思议的东西啊！最少像那个老子说那个太极，或是那个那个很大那个东西，太极那个东西。它不是普通的气，不是那个内边的气，嗯，呃，顺便也讲一下，那个内边的气是有，并不是说没有。我们身体里面有两重所谓的气，我想孟子他讲那个气就是第二种气，第一种气就是气功那个气啊，啊，我们可以感觉到，我们可以控制它，我们可以送它。啊，那个传来传去，在我们全部的身体，我们可以用它变成能量。哎，那修气功的人呐、啊，有的时候那个道士磕磕不到呢，懂吗？如果他用他的气在里面呢、啊，一什么供出来啊，凹出来那个气啊，就那个那个气肉啊，像石头一样，就是打不通，打不通啊。你有任何的破离啊，怎么样？也不会不会那个治他的身身体。对，这个有我并不是说没有，哎，我们用那个很大的呢铁什么铁捆呐、啊，挖在这里挖不动，挖不进去，这里会弄变成很硬，懂吗？那个气我们可以通通把它放在这里，然后都变成石头一样。连铁啊，刀子刻刻不掉，就很厉害哦。这个气是很有用哦。<笑>不过这个气是什么气呢？这个气本来就有，我们每个人都有。这个气是用啊、呃、照顾我们的身体循环的，它让我们身体热起来，嗯、呃，它排泄我们的那些毒气、毒的东西，那它流汗、流泪，呃。那个排泄的系统，它照顾我们的那个家，像管理一样
没有这个气的话，我们活不下去啊。这个是气功的气，嗯，这个气啊，我们本来不应该动它，才比较好。因为我们动它，我们就一说介入这个自然的、自然安排的系统。我看，就不敢讲啊。我自己有看到几个修气功啊，练很清楚，练练到到底的，好像面不一样哦。啊<笑>、哦，不讲怎么不一样，我我不敢讲在这里，怕人家说师傅排斥，不是啦，嗯，这个跟智慧没有关系，就是，嗯嗯，修气功的人好像没有得到智慧，当然身体有可能健康一点。嗯，道子刻不进去啊。不过智慧没有开，不是用气功能够开智慧，因为这个气是里面的那个内在的身体的气而已，它也是属于一种物质的气。有第二种气，这个没办法控制了。第二气不是让我们控制的，而它是自然这样，它就是控制那个第一个气。连那个第一个气也被他控死，没有那个第一个气，万物还可以存在；没有第二种气，没有任何东西。那个就是孟子所说的“浩气”，浩然之气。有一些人认为。我们晚上出来十二点以后，哦，呼吸那种天然的空气，就是是浩然之气，就不是啊。如果是的话，孟子因为大智慧者，他不会说他讲不出来的，听得懂？嗯，我们越南人呢，也有一些修行者。他们也是认为那个浩然之气就是天然的，天地和合的时候，就是半夜的时候，应该出来呼吸那个空气，就是透浩然之气。我认为这个是太天真的思想了，因为孟子讲不出来是什么气，那个浩然之气是什么，连他也说很大浩的。那我们怎么会把它变成空气呢？嗯，好就不一样啦、啊。所以古人讲话，后人不了解。<笑>我以前也被骗，我认为是浩然之气，就是对这样子，还没有开悟吗？就半夜也是落落落落跑出来，眼睛一半开半闭，然后在那里呼呼吸吸，呵呵好痛苦，意思说好辛苦，没有得到什么东西，听懂吗？然后修观音法门了以后，哎呀，才了解那个孟子说浩然之气是什么东西。不过你们问我是什么东西，我当然也讲不出来了。我就知道是什么东西而已啊啊！如果各位想要了解这是什么东西，我也可以有办法让各位自己了解。不过了解完了以后，如果别人要问各位是什么东西，各位也说不晓得是什么东西
不过我们可以大概，意思说描述它，呢，我们没有办法还原讲它是什么，像我们也没办法说太极呀、啊，真正的是什么东西，或是那个道啊是什么东西？因为老子说道不可道嘛，嗯。然后我们呢，佛教也说禅呢、啊，不能用语言呐、啊，大家都感欢的啦。嘿，不过我们可以说这个气啊，就是宇宙的最原本的爱力，不是力量，由它就任何东西才能够发禅，才能够存在，才能够。嗯，发挥自己的本质。儒家的经典也有说，我们的本心呢、啊，歌心的心哈、啊，不是这个肉体的心。我们的本心，或是我们的自心，是天地给我们的，是不是这样子啊？啊，那他又说，所以认识自己的自心，我们会认识。天地，就是像我们佛教讲佛心一样，是不是这样子啊？是，嗯，佛心和那个自心呢、啊，儒家和佛家讲的那只一样的事情。所以释迦牟尼佛才说见心要成佛，然后儒家说看到了解自己的自心以后，就了解天地。意思说了解宇宙，嗯，是不是他们讲一样的意思啊？对吗？嗯，好了，试试鼓励一下也好，够了，够了，鼓励一点点就好，鼓励太多我会造慢。那。现在释迦牟尼佛说，我们有这个观音法门呐、啊，可以，我们可以认识我们自己的自心，所以才造这个法门是梵文文自心。嗯，孟子啊，他说虽然这个浩然之气是很大的、很不可思议、很不可说不可说的事情啊，不过每个人呢、啊。也可以得到这个浩然之气的，他并不是说这个太不可思议了，只有他能够得到的。他说他一边知道，有人问他是谁嘛？他说他是一个人，知道什么是好，什么是坏，他也知道怎么修那个浩然之气。所以我们可见儒家。不是修训练自己的那个道德或是君子的个性而已，而有修这个浩然之气的。师师傅在以前都有强调了，无教啊，本来修一样的东西，都修最高那个力量，训练自己跟这个天地的那个天，这个啊、呃、宇宙太极的力量。合意的，那个时候才说天人合意。哎，我们现在是人而已，我们不知道天
如果我们修这个浩然之际的法门呢、啊，我们知道那个自然呢、啊，那个气里面呢、啊，自然的自心呢、啊，那我们才知道天人合一是什么，是不是这样？嗯。我们现在在这个社会上，在这个世界上，已经都知道做人呐、啊，我们人到做就完美了，我们有布施。我们有持戒，我们有精进的心，禅定嗯最少，所以智慧也磨老，没有磨老是吧？哎，不啊，不啊，<笑>我水不到台语，没办法。<笑>不过在里面师傅会讲台语哦，嗯，化身会讲台语，嗯，外面没办法，嗯，不能。那现在我们问自己，那个浩然之际是什么那么厉害？嗯，连蒙子也讲不出来。就是那个造化的力量，宇宙之母。孟子说，每一个人可以得到。像我们释迦牟尼佛说，任何众生都可以成佛，有没有？嗯，耶稣基督也说。任何东西，我现在可做，你们以后。可以做一样，是不是这样子啊？他意思说，你们也会变成像我一样那么伟大。我们如果忽略这些东西的话，我们认为各种宗教讲不同的事情。如果我们详细研究、比较比较，啊，就我们就开悟了，就看得大家讲赶快呢，赶快，嗯。所以师父在说，任何宗教本来都好，我们不应该挣扎什么。现在大家了解了吗？嗯。这个浩然之际啊，虽然我们讲不出来，不过我们可以感受得到，可以体味得到，也可以得到的。要得到这个浩然之际啊。就我们用观音法门，<笑>这观音法门也可以说浩然法门呐、啊，没什么，都是名称不同。嗯嗯，因为这个为什么孟子说这个是气呢？因为好像它是一种力量啊，气啊，懂吗？一种震动啊，啊，所以它才叫气。因为古人呢、啊，也像我们一样啊，最小一个词、一个名称啊，要讲的内在的体验呢、啊，都讲不出来的，所以乱讲。<笑>所以师父也说，观音法门，有的时候我说王圣的法门，有的时候是师父说智慧的法门。因为讲来讲去也讲不了那个东西，<笑>不过这个法门无论它是怎么教的，它也会让我们得到我们那个名不可名那个，这个道不可道那个东西。这个气啊，本来它有了，它就包含宇宙，不过我们感觉不出来，摸不到它，用不了它。如果有一位三智士告诉我们
怎么用的，怎么利用它那个气啊，传遍我们的世界的，我们的定命的，那我们也会造化，用这个气啊，控制世界，造成世界，长养世界的。如果我们偷到这个造化之秘密的，我们也会跟他做一样，我们会传遍定业，我们会传遍世界。不过，我们要传遍世界做什么了？因为我们看世界太痛苦，我看自己也太痛苦，所以我们想造一种比较好的气氛。让大家比较滑的下去，让我们自己也受得了这个娑婆世界的境界，这是修行人的目的。有的时候，我们说我们自己不痛苦啊，做人也很好啊。不过我们看别人痛苦，我们也想发心修行。要得到那个宇宙的奥秘的那个钥匙，然后我们传遍这个世界，救救我们亲戚朋友，我们自己，好好好，快快，<笑>我们自己不一定不一定认为我们需要这个，像释迦牟尼佛，他。还没有修观音法门以前呐、啊，还没开悟以前，他就是一位皇子啊。他在皇宫里面，什么东西都有，精神物质的方面都很充满呢、啊。他不需要任何的东西，他不晓得苦命是什么啊，所以他也不需要修行。等到一天，他出去外面城外玩一玩，他看到那么多人。生老病死，痛苦受不了。他那个时候动他的慈悲心，他想去找一个药疗治百病的药。嗯，他认为找了以后能够救别人，所以他的目的也不一定是为了自己而已，就是主要就是为别人。嗯，所以我们痛苦的人当然想修行了脱痛苦。那不痛苦的人，当然也想修行，为了要帮助痛苦的众生。如果我们是儒家的话，我们还是要像孟子一样修那个得到那个浩然之气。那个浩然之气，我们讲不出来，摸不到它。不过我们开天门了以后，开智慧眼了以后，我们会知道它是什么。知道而已，说不出来，没办法拿出去给人家看。不过我们知道，我们有那个毛壁的浩然之气，有那个浩然之气的妖，我们什么都会做的，很方便的。像我们本来没有很多钱呐、啊，那我们要做什么都很不舒服。我们要去美国也很困难，我们要做生意。也不简单，来，我们以后得得到很多很多钱呢、啊，是不是要办什么都很方便呢、啊？嗯，或是我们要帮助那个穷的人，也是很方便，是不是
假如说我们自己不需要钱，没关系，我们可以用钱帮助孤儿啊、寡妇啊、老人啊、病人啊、苦人啊、穷人，是不是？嗯，同样，我们得到那个浩然之际了以后，不是那个自信呢、造化的
，大家忍不住哈、啊。<笑>好，我们在这个人生里面是很无助的一个众生啊。我们想要做很多好事啊，我们做不到，因为我们力量不够，是不是？嗯，有的时候我们的隔壁啊，很苦或是很病啊，想要我们来照顾他们一下。不过我们哪里照顾得到？我们自己的家庭已经很忙碌了，是不是这样子啊？我们自己有丈夫、太太、小孩，然后又自己应该有赚钱的工作。因为这个时代啊，好像一个人赚钱好像不够，好像不够了样子。然后夫妻都应该去赚钱，连自己小孩也照顾不了，又出去照顾隔壁的小孩，真的太痛苦的事情。不是我们不想帮忙我们的隔壁，而我们真的力量有限，是不是这样子啊？嗯，所以有的时候我们自己也是很心的不安呐、啊，还是怪自己。我们很想帮助人家，帮不了、啊，然后感觉到不舒服，好像不对劲。不过没有办法改变这个情况的，所以我们需要这个。天理，嗯，这个浩然之气，他替我们做工，他替我们帮忙我们亲戚朋友，不是用这个肉体帮忙而已。肉体我们尽量做我们的能力，不过用这个浩然之气啊，这个自信、这个佛性、这个佛力啊，才能够帮很多忙的，因为他可以千住其究，千住现。观世音菩萨，因为得到这个浩然之气啊，得到这个内在的力量啊，造化的秘密的那个钥匙啊，他才能够千住结究，千住现，他才能够天手天眼。释迦牟尼佛得到这个造化的最大的力量，那个浩然之气呢，浩浩浩那个很大那个，他才能够千百亿化生，他才能够就。人从地狱三天堂，嗯，从天堂到佛土，从人间到菩萨的地方。所以我们人啊，儒家说“人诸色性本三”，是不是讲之初？性本善，意思说每个人都有这个善良的品质。还有每个人，好像孟子说，每个人都有这个不能忍受的那个心呐、啊。不能忍受是什么呢？他说一个比喻，比方说，无论我们是什么人呐、啊，好坏，什么高地位有学问没有学问呐、啊，今眼看到一个小孩掉在那个井里面呐、啊。我们如果不能救的话，我们是不是赶快紧张去救啊？是不是这样的、啊？嗯，这个是自动的反应，那个就是我们心本善的那个品质。因为我们有这个心本善，心本善呐、啊，所以我们才想要修行，想要得到浩然之气。因为我们一个人的能力帮不过忙，世界痛苦太多，我们要有分。我们要动手帮助那些痛苦的人
，为了这个新本山释迦牟尼佛辛苦四十九年，为了这个新本山耶稣基督被钉在四十架，为了这个新本山孔子啊，千难万苦要传他的道，有好几个国家供起他，有的时候快失掉生命的。我们还没有修行的人呢、啊，是凡夫，没有跟天合一的人。我们也有这个心本善，我们没有跟孔子那么出名出门，没有像耶稣基督那么怎么样？嗯，也是出名了、啊。<笑>我是是没有像释迦牟尼佛留名后世，因为我们没有发展。这个心本善，我们没有想办法去找一个呃方式，可以能够满足我们那个心本善。因为想要救人呢、啊，不过我们没有去找办法，这是也是我们的错啊，是不是？嗯，然后每天睡觉难过啊，这是谁的错？自己的错。所以，师父告诉你们，有一个方式可以满足我们的心本善的品质，可以满足我们的慈悲、博爱的原本的那个呃期望。如果我们看到一个小孩掉在情里面，我们心紧张啊，我们赶快去找办法帮忙的话，表示说。我们那个慈悲心呢，本来就存在了，不用任何经典呐、啊、告诉我们的。不过，要知道，世界啊，还有千万亿众生比那个刁情的小孩还要痛苦。我们不能一天到晚袖手旁观。然后说：“人之初，心本善，啊，天下本无事，懂吗？大家都有佛心，然后怎么样？还有什么大话？大家都常常讲那些大话啊，情处错恶都是惨，然后这样继续滑。”一个很惨的生活，没有任何的利益，整天工作忙碌，为了这个肚子，别的理想忘了。所以我们看古代的经典，我们崇拜古代的名师，我们要知道，他们是我们自己的最高的理想。我们想要跟他们一样，才是真正的崇拜他们。不是每年合起来装很漂亮的衣服，到那个孔庙那里杀一个牛，磕两三个头，然后念很大对那个文章，然后回家就高兴了。这个不是救人的方法，这不是救世的。方式是不是这样
不是我们佛教啊，不是去拿那个寺庙啊，然后拿很多花果，然后放在那个释迦牟尼佛的像前面，然后磕两三个头，然后自己拿水果回家吃。嗯，为什么我们世界那么多痛苦？谁知道？为什么天地不公平，让我们那么痛苦啊？为什么佛不慈悲，让我们那么懊恼啊，那么悲哀啊？为什么？为什么？为什么？快快，这个空案啊，不能想那么多。你<笑>公案是快问快答了，可以吗？无名啊，这不是借口啊。<笑>对了，等我一下，还有呢。业障太深，你呢？啊，功课，啊，因为没有求观音法门，不一定是这样。还有呢，没有开悟啊，没有找到名次，对，发展。啊，要发展善良的心，是不是？你你是不是这样意思？好，对的，啊，开悟了。<笑>哦，善种于缘，嗯，是这样子了。如果我们没有痛苦啊，我们不会了解别人的痛苦。所以，痛苦的时刻就是我们的。学功课的时刻，我们没病、没痛、没苦、没有穷的时候、没困难的时候，我们无法发展我们的心本善。不过，已经痛苦那么久了，还不醒过来的话，是比较慢哦。嗯，要快快醒。是否有一个方法可以得到那个浩然之气？可以得到宇宙的秘密之药，可以救万病，救白苦，可以开天堂，观地狱，可以救众生很多苦难。嗯，这个就是观音法门对我们众生同胞、隔壁亲戚朋友没有任何用。如果我们一天到晚念《道德经》、念《金刚经》，或是念任何的宗教的经典，不过我们自己没有呃那个呃自自省，没有醒。修行是有两个嘛，有理有行。理是用理理论的，我们可以看经典、看书，鼓励用这个道理鼓励我们的心，嗯，发展我们的菩提，鼓励我们去找名士修行。不过我们还是要行的，并不是说讲话或是念而已。当然，劳庄孔孟。都强调，我们做人呐、啊，应该
把人道弄得清楚，应该侍奉社会，忠君爱国，孝顺夫妻，相敬如宾，三三纲五常都要清楚的。不过，除了这个三纲五常啊，道孔家还有强调这个不可道的。力量，还有强调这个浩然之气，还有强调这个天人合一的那个品质。为什么？因为师傅刚讲好了，我们的人力有限嘛。刚刚讲了好了，我们看到很多人痛苦，我们救不了啊，因为我们就一次一个人了。即使你想救整个世界，不过你的肉体只有一个嘛，是不是这样的、啊？你就救台湾的人，那大陆的人呢？你救大陆的人，那美国人呢？阿富汗的人呢？非洲的人呢？最高最高那些人、嗯，所以还是要那个天理呀、啊，还是要那个包含万物的那个力量，还是要那个无所不在那个。本能啊，还是要那个浩然之气，嗯嗯。好，今天那么多人，不一定有很多问题，所以师傅停在这里啊，让各位有时间问。要问问题，写明白，写清楚。我们讲念得出来，如果写太潮，念不出来，不要怪我们。讲好久了，这边这边，请问师傅，有人说师傅这次现女生像下来，主要是要度女众，这句话对吗？师傅真的会偏心吗？开玩笑，<笑>会吗？我会啦。师傅，男众的徒弟好多啊，我们吃一半一半的，很公平的，阴阳平均的。对不起。嗯，敬爱的师傅，您出国的那一天，弟子们可以不可以到飞机场去送行？请师傅不要拒绝，不然弟子们会很痛苦。好，就恐怕我们飞机场太小哦，会不会堵车啊？啊？我们要去送个句，嗯嗯。请问师傅，我执是不是只只有自己才能破？是是，我们应该自己了解自己的我执是什么，然后我们才能够控制它。才能够啊减小消灭它，没有别人能替我们的。呃，不过外面的那个呃情况啊，以后帮助我们很多。你比方说，我们弄错的时候，我们自己不晓得，那有另外一个人在旁边，而是我们的师傅，而是我们的师兄、师兄师姐，他看到了，他因为好朋友啊。他没有必须要那个呃所谓的多余的礼貌啊，他直接跟我们讲，我说他骂我们一两句，我
我们就醒过来了，这个也有帮助消除我执。嗯，不过这这种朋友是很小了，懂吗？大家都靠嘴巴生活的，都靠赞靠赞叹的，啊，只有只有真正的好朋友啊，才跟我们讲很很直接的，很坦白的。嗯，普通的人不敢得罪我们呢、啊。请问师父。魔能不能了解佛所说的话？听懂算不算了解？魔也会听懂佛说话，佛的说话，不过不了解。嗯，了解就是另外一种境界。我们能够消化它，我们才能够熟知它，才能够才说了解。我们珍惜它。才说了解，所以释迦牟尼佛在世的时候，魔王来请他居，对吧？居涅盘啊，他当然听得懂释迦牟尼佛讲什么啊，不过他不了解啊，他不愿意笑话释迦牟尼佛的道理，他喜欢当魔王，他不喜欢当佛，嗯？不过大家自在嘛，嗯？请问师父。吃了师父加持的饼干，会不会越来越有道心，越来越慈悲？会不会越来越想帮助众生？因为我吃了以后有这种感觉。嗯，不一定有用。嗯，<笑>有人比较快，有人比较慢，有人感觉得很强烈出来。有人比较维系，嗯，不一定有用，嗯。请问师父，古时候的祖师他有秘传心印，和仙佛暗中的点化受记，就替人受记，点化受记，他什么时候成佛啊？点点化他，这个有没有什么不同？这个和师父的印心是不是一样？一样，我们也是这样做，嗯。请问师父，在师父的法法会会场，我感觉感觉到呃虚空中有一股有规律的灵能的波动。请问师父，体会到这种规律的波动，这种波动充满了整个会场，是不是浩然之气？就是是，<笑>是不过就是是师傅的浩然之气，不是你的，所以你还是要找自己的。嗯，青海师傅您好，听您的教诲，只是学习观音法门的学生，每天要花两个半小时打坐，这个对于生活在工业。很繁忙的社会背景之下，是不是时间太长了？能不能有一个方法，就是每天修持，缩短那个打坐时间，而又能获得相同的效果的方法呢？嗯，有方法，不过不相同的效果。嗯，嗯、呃。
我们先应该打坐两个半小时，呢，以后行处坐卧都是禅的。我们没有经过这个两个半小时的门呢、啊，我们不会轻松的。像我们刚学那个英文呐、啊，我们每天应该努力念 A B C 那种很无聊的那个呃对待的那个问答 ，How are you? I'm fine. Today is good. 啊，嗯。嗯 ，What is your name？ 懂吗？啊，一天到晚背那种无聊的那个对答的、问答的那种句话。不过我们应该经过那种阶段啊，然后我们才不不用再念，不用再背，是不是？随时都可以看英文，随时可以讲英文呐、啊。嗯，那你们要跳棋的话，就恐怕很难哦。<笑>两个半小时，我们简单做得到。比方说，我们。早上早一点起来，啊，晚上，啊、呃，小看电视，嗯，小看报纸，嗯，小去聊天，小去卡拉 OK， 小打电话，呢，就可以有一个小时了，呢。<笑>请问师傅，各大宗教的教主当初都是劝人吃素的。但是为什么现在的天主教、基督教、回教，他们都那些神父、牧师，都很少劝人吃吃素，甚至反对吃素，说这些动物是上帝赐给人类吃的。上帝那么慈悲，怎么可能这样安排？是不是大家都误会经典？嗯，是，是，事实上你讲也没人听啊。大家不想听那句那种话，就是所以大家懒多了，就有人知道也不想讲。上次只有那个静海法师，他比较笨，嗯，他一天到晚就叫人家吃素，嗯，一天到晚被人家攻击诽谤，他还是继续做的。所以很多人比较聪明了，即使是知道也不讲的，很多大知识都知道啊，应该吃素了，他自己偏偏吃肉了，还有不想讲给别人听的。怕人家攻击，不喜欢，嗯，事实上经典都记载很清楚，任何经典都强调这个世俗的。我们佛教满满的世俗的经典嘛，是不是啊？啊，你就去问多少所谓的佛教徒世俗的，就知道了，嗯嗯。请问师父。我母亲希望我修行，出家更好。为了报答恩情而来出家，师父您愿意收留我吗？嗯，愿意啊。不过先要用心，<笑>不用心的跟师父出家无聊，没没没没什么那边的沟通啊，这我很无聊哦。嗯，请问师父。弟子被一般人责骂的时候都会很难过，不过被师父责骂的时候，不但不会难过，反而很高兴，而且还会开悟，这是为什么？那多来给师父骂，不用问。<笑>这些是我们的师徒的秘密国防啊，把他问在这里干什么啊？要近几天怎么不问师父啊？嗯。请问师父，印心后的职业，如果是劝人多赚一些钱的这种工作，会不会有业障
，印心，印心啊，他印心以后，他的工作是劝人多赚一些钱的，啊，他没有写是什么样的工作，会不会有业障？如果这些工作是善良的工作，啊，没有伤害到别人，不是杀生啊，不是卖酒卖肉那种工作，那没有关系，嗯。请问师傅，我曾在电台中听一位法师说，每个月的初一十五，上天会派天龙八部下来人间打分数，所以这两天要赶快做善事、布施、放生、吃素。可是我有个疑问：第一，行善持戒是做人基本道德，应该是每天要做的，为什么只是初一十五这两天比较特别呢？第二。凡事应该对得起自己的良心，为什么还要表演给天龙八部看，让他们打分数呢？是，嗯，你们自己问已经有回答在里面了。<笑>那一位法师啊，他也不是叫你们什么错的东西啦，他就是好心告诉大家一个，意思说贿赂的秘法。<笑>这个贿赂的秘法也不是他自己讲出来的，而是在那个《地藏王经》里面有说了啊。他因为看到这本书了，啊，看了很好好的办法，也告诉大家可以使用。嗯，不过像你已经讲了，对了，我们做善良的事啊，做道德的事，就是人生的本分。嗯，根本每天要做，不应该。等到初一十五，嗯，啊，不过我们都知道啦，人的心呢、啊，都是有那种心理啊。等到天龙八部来看看，再做给他们知道，回去报告比较好听啊。像我们有的时候在办公室里面嘛，老板不在啊，在那里喝咖啡聊天，有没有？知道什么时候老板或是那个管理人员来检查检查，就那天。整理很清楚，工作很努力，是不是？就是这样而已啦。所以释迦牟尼佛和地藏王菩萨知道人生的那个心理啊，所以告诉他们这样，最少给他们一个一个月，最少两两天做善事，总比没有好的啦。听得懂吗？<笑>释迦牟尼佛真的一位。大心理者，哈，呃 ，big psychologist，psychologist。师傅您好，我最近觉得人生很无趣。我是个学生，我觉得做学问不是人生最重要的事。我想修学，不知道修学以后该怎么办。如果我修观音法门，人生会不会变得比较有意义？啊，会会，不过也可以上水啊。如果你不上水，等一下你就去工作也是一样懊恼啊！没有水温又找不到好工作，那更悲伤。嗯，呃，如果水烧快到期了，那我想还是忍受，啊，忍受下去呀、啊。那把我们的水温呢、啊、弄圆满呐、啊，对自己的父母也负的好责任，对国家也是呃比较有。一种帮助的能力，你那修观音法门是额外的
，是另外修的。啊，学问、家庭或是自己的责任，最好还是要尽负好，然后我们才能够安心。嗯，修行的人责任负不好，心也不会安稳啦，修也不定，好不好？请问师父，听师父讲到是相信重要还是了解重要？那么多鼓掌的人，他们是了解呢，还是相信呢？两个都有啊。<笑>他们因为了解才能够相信呐、啊，啊，更相信更了解，更了解就更相信，<笑>因为师父就用。完全逻辑嘛，我没有用神通啊，没有用贿赂啊，没有用任何的那个什么表演的行动啊，也不擦红擦绿什么，头发也光光的啊，没怎么好看呢、啊。<笑>所以，诶，你应该了知道啊，大家为了了解才鼓掌啊，为了了解才相信，所以两个都有。嗯，请问师傅。跟师父您学的出家众，有些是来自其他的道场、嗯，他们这种行为算不算背叛师门？我已经讲好了，无教是一样啊，怎么还背叛师门呢？嗯，本来没有啊。他们这进一步要得到那个浩然之气，嗯。宗教没有这个浩然之气，就是一半教。嗯，我们这里是完全的教。嗯，请问师父，女众出家，尽她的一生都要奉行八敬法，如果违反佛法会会乱。所谓的八敬法有宣传的必要吗？什么？就是八敬法有没有把它扩大宣传的必要？让大家都知道，不用啊。我想今天的男众啊，勾招慢的心了、啊，不用在那里等女众来顶礼啊，然后修行不成哦。听得懂吗？不懂啊？好，不懂的话，那请师傅那个什么江花的录音带，或是录音带。还有师傅那个长期的《印心即已成佛》那个大师开示录那一卷，大师开示录长期是不是？是长期的开示录里面师傅有讲那个八敬法的事情，那讲好几次了，又再讲啊，恐怕大家无聊。那那一卷的名字叫《印心即已成佛》，里面讲很清楚。请问师傅，嗯，不是你们想要听的。是这样子啦，师父进一步再讲一次，八敬法是这样子啊。释迦牟尼佛的母亲呢，是第一个要来跟他出家。印度的女众本来不能出家的，像我们中国的女众以前不能出门的，你们知道吗？被关锁岗的啦。好，在那个墙壁很高里面呢，不能看男众啊，不能跟男众姐姐讲话。印度的女人也是一样啊，到现在还是差不多如是。出去应该有人陪你，你一个人出去的话，被人家会会抢哦，哎，占你很便宜啊。好，所以释迦牟尼佛替女中剃度是很大的革命，所以他受到很多攻击。不过他难免的
，因为他本来也不想帮女中剃度，怕造成太很多那个不好的气氛呐、啊，人家会供起他，社会会排斥他，所以他不想剃度，所以他才弄那个八净法考验他那个爱姨呀、啊。他的爱姨也是算他的母亲，因为从小养他到长大，他为了这个孝顺呢，也没有办法拒绝，所以他在用另外一个方法。他说：“如果你能做到那个八净法的话，我才让你剃度出家。”那个第一的八净法就是这样子啊，不论你看到什么男的出家的，我的男的出家徒弟啊，不论他出家多久啊。你应该顶礼他，不论他年纪多大多小，你应该拜拜他，能不能做？他说当然了，懂吗？就等等啊，任何的难过了，他讲下去要考验嘛。他的母亲都说 OK 的，所以释迦牟尼佛无法拒绝他的那个诚心和谦卑心，因为释迦牟尼佛想一个国王的，呃，什么？太太哈、啊，皇后哈、啊，一个佛的一位佛的母亲呐、啊，当然心会很骄傲啊，没有办法来那里随从生众的断体的规矩，没有办法尊敬别人的那个出家的男众，所以他才有那么严格的规矩，要考验他的母亲，本来也要阻挡他出家的意思，结果他的母亲送通都说 OK 嘛。所以他才没有办法，呃，再拿回来他的说话，他才让他的母亲住家。从那天开始，有女众住家在他的生团。那个八净法是在那个时候有用而已，因为那个时候释迦牟尼佛男的徒弟、男和尚本来很很健备的，多数都正合罗罗汉国了，所以如果。释迦牟尼佛没有这样严格的话，一个刚进门的那个佛的母亲呢、啊，如果不尊重那些俄罗汉菩萨的话，他自己会造成很大的业障，所以没办法修行成功。所以大家说，你应该尊重我的男的徒弟，不论他多少多大，啊，然后避免那种招慢的心，然后避免以后的女众住家的徒弟太随随便便，对男众太接近会恐吧，造成那个男女的关系太严重。很多事情啦，听懂不懂啊？嗯，那个时候，哎，等一下，等一下，嗯，等一下，一起拍手。<笑>那个时候是必须要的，看得出来吗？啊，这个时候现在不需要，为什么？男女本来已经太接亲了，大家都很无聊了，看了不怎么那么动心了，懂不懂师傅意思啊？第一，第二，男众今天不是跟师傅最亲住家的。而是我们女众，所以男众应该顶礼我们女众才对。还有我们女众有很多人呢，正高国，男众不怎么样，怎么能能在那里让我们女众的俄罗汉顶礼你们？开玩笑，嗯，已经，男众今天的招慢心已经那么高等了，又被女众顶礼的话，我想你们修行没办法成功啊。所以师傅想那个八净法，我们研究而已，不应该考虑，听懂吗？嗯，是差不多这样子了。嗯，这个还有很多人问呢、啊。
呃，能不能请师傅您解说一下您背后的白圆圈是什么？是什么？是什么？不知道啊，可能是说哦，他们装潢嘛，装潢啊，如果不白的，有可能是红啊。听得我没什么啊，我不晓得他们是什么意思。你们是高雄是什么意思？有没有意思？有哈，好，那请你解释好了啦。对呀、啊，就不是我做的，<笑>有可能他们认为是禅是圆满这样圆满。你们做这个是什么意思？大家有问了、啊？你设计，那你应该讲啊，为什么？呃，一方面也是代表观音法门。以及师傅这样子，没有什么好讲，我我不能解释得很清楚。如果同学能看得懂的话，呃，体会出来，这样子，不能言语的，嗯，只能只能意会不能言传。嗯，是不是你的内在的体验？是，<笑>好，那别提了，这禅不用于缘。嗯，请问师傅。控制愤怒跟压制愤怒有什么不同？我们应该如何处理？哦，这个应该修观音法门才知道哦。我也不便告诉你，嗯，因为我们修行有智慧，然后我们就会了解什么时候应该做什么事，嗯，才很方便。有的时候我们反复想控制那个愤怒，控制不了。那没有力量，所以先要有那个气呀、啊，有那个内在的力量，然后才知道怎么控制。这个法不能传呢，应该自己悟道，然后自己知道。敬爱的师父您好，刚刚师父在讲经时提到，定业可以化小，本来或许会发生大车祸，但是修观音法门不久，我真的在梦中发生了车祸。感谢师父救我一命，谢谢师父。嗯，这个不应该在这里讲，是不是不用心的人才是那么笨？<笑>师父好，请问您修观音法门，修智慧眼，但是还可以不可以练太极拳？以前达摩祖师也教人练功夫，可以让人的身体更健康，帮助打坐。可以练太极拳，如果这个跟那个控制呼吸无关的话，可以。那当运动一样嘛。太太极有一道叫什么？太极拳。有另外一种。啊，对，太极拳是中国的那个传统的那个拳术，是不是？啊？这个会不会打人时啊？不会哈，不会就可以练，嗯，不会可以练，会就不要练。<笑>请问师傅，眼睛看不清楚的人，可以不可以修观音法门？可以，我们修不用眼睛，嗯。请问师父，观音法门也就是浩然之气，那么是不是真的有世界末日呢？如果天地毁灭以后，修这个浩然之气也没有用，您说是不是？不是
不过，如果我们说世界有一天会末日，那我们不用做什么事的话，那从今天开始断事了。因为不论什么，有一天我们也会死掉哎，不用等到世界末日，是不是这样子啊？那有什么用？这些名啊、利啊，那些真。挣扎的工作啊，那些每天流泪流汗赚钱啊，或是呃争竞争官位啊，或是修行，什么都没用嘛。我们等到一会儿就死掉了，是不是这样子啊？嗯，还是要修行，不论世界末日不末日啊，我们这个生命等一会儿也会末日了。<笑>所以我们想<笑>想把我们的当来整理一下，不然的话，我们末日了要我们去哪里呢？嗯。有很多世界我们不知道，有很多永恒的地方我们还不晓得。我们修这个浩然之际的法门呢，我们会回来原本的那个气，我们会找到很多不同的世界，我们可以留在那边。我们不应该等世界末日，嗯？请问师父，极乐世界是指什么？哎。你告诉他，嗯，极乐世界就是我们找到一个最永恒的，让我们永远不必再来这里这个痛苦的世界轮回的地方。我们在那里可以获得永恒的快乐。回去找一本《阿弥陀经》看就知道，嗯，这个都免费嘛，去哪个寺庙都找到，何必来这里问？嗯。师父，我听了很多场您的开示，也看了师父的书。师父的说法好像行云流水，就是很流利啊，圆满无碍，会场充满了安详喜悦。这种情况，只有天上有人间难得几回闻，就是人间很少见到这种情况。我请问师父，师父说法是用越南文、英文还是中文思考的呢？啊、就是师傅在说法的时候、啊，思考的时候是用越南文、啊、中文还是英文？我就是用佛文的啦。在那里还考虑那么三四种语言，那讲不出来了。<笑>古代的禅宗祖师有说过一句话。说言语道断，这个意思是不是说一个人在他说话思考的时候，便不能跟道相沟通相应？在他什么时候？就是说言语道断，就是我们讲话的时候就跟这个道中断了，不能跟道沟通了，是不是这个意思？哦，不是这个意思啦。古人意思说，我们用语言呢、啊，没办法表达这个道。嗯，意思说禅呢、啊、不能用语言表示，所以就是这样。不然的话，师傅讲话就断掉道了，就麻烦了。<笑>我讲话也是在道里面，我永远跟道不断。OK、嗯。请问师傅，佛教徒在基督教的医院上班？早上灵修默祷的时候，不知道要怎么样跟上帝沟通，默念赞叹三宝跟称念佛号，这样子会不会有罪过
。为什么有去过？因为他在基督教的那个医院上班，他们早上可能有祈祷，哦、那他不知道怎么跟上帝沟通。哎呀，那你在那里念耶稣基督比较接近嘛？嗯，怎么在天主教地方念佛，<笑>然后去那么挣扎呢？嗯。如果你认为是得罪三宝的话，那你去找那个佛学院工作嘛，啊？如果怕得罪耶稣基督的话，那在那里念三地又是耶稣基督，还不能那个有这种万物同一体、无教同样的那个感觉的话，那我们自己整理自己的环境嘛，是不是这样子啊？不过，师父告诉你啊，你在那里念不会得罪什么三宝啊，他们更高兴，看你能把那个佛啊放到那个天主教的那个什么，嗯，什么院，学院哈、啊，让两个宗教合作的啊。不过想要先跟上帝沟通是另外一条路哦。应该修观音法门。请问师父，咖啡是植物性的饮料，但是有刺激性，修行的人可以喝吗？什么？咖啡和什么？咖啡是植物，属于植物的饮料，啊、对对可以喝。不过我们修行人不需要那种不自然的发动的那种燃呃燃料啦。我们自己用那个浩然之气发动啊，啊！<笑>我们在我们修行的中心没有茶，没有咖啡，没有可卡可拉，没有那种气动的燃料。我们偶尔也有喝茶，并不是说我们那么严严格啦。我们想要喝茶，我们就喝茶；我们想要喝咖啡，我们也可以喝咖啡。不过，这很自在的。我们不想喝就不喝了，不是像每天宴呐、啊，应该喝不喝不行那种就不一样。我是我们需要茶，需要咖啡，因为我们要发动我们那个已经已经受不了那个那个嗯，快倒下去那个那个系统啊。所以我们修行了以后，越修越自在。嗯，我们想要什么也可以，不过我们断就断，嗯、没有问题。嗯，请问师傅，我还没有硬心。但是听印心的人都说，在印心的那个时刻，师父便将我们生生世世的业障带走了。如果我印心以后，希望业业障是由自己消除，这样会不会影响修行或障碍修行？会有、哦。你生生世世业障那么多，你怎么处理？嗯，如果能自己处理的话，那不必印心。我恐怕不能啊。嗯，因为我们这个生生世世的业障太多，所以才不能开悟，才不能跟那个浩然去沟通。嗯，所以师傅才应该帮忙把那个障碍的门呐、啊，那个很多那个业障的那个一大堆那个前面那阻挡那个拿走，消掉，你才能够看到前面的宽大的风情，懂吗？嗯。请问师傅，我平常静下来的时候，有时候会感觉到一种震动力，这个是不是大自然的力量？嗯，还不是
，就是里面那个发动的那个气，气空那个气，嗯，内气的，就不是浩然之气。浩然之气是另外啊，一心的时候就知道，我们可以知道的，这个就是不是浩然之气。我们打坐用普通的方法，有的时候我们会感觉到震动。这个就是因为我们静下来的时候啊，那个里面的气它会传呐、啊，然后让我们感觉到震动这样，嗯，不是我们里面那个呃一种挣扎的那个思想啊，变好变坏啊，他们在里面小家啊，然后我们也感觉到这样子，就不是浩然之气，嗯，浩然之气就不震怎么动啊，很静静啊，所以叫静修。我是静坐，嗯，如果浩然之际让人家震动，动来动去，这就叫动作。<笑>请问师傅，假如印心的时候身口意不清净，或者是我执太重，是不是就印心不成了？印心没有，这样就没有用，是不是？嗯，还是有用啊，因为我们我执很重，我们业障很多，我们还不干净，所以我们才发心要洗。如果我们已经太干净、太好了，就我们已经成佛了，就不必来印心。嗯，大家都有毛病，没关系，欢迎来。请问师父，为什么我们所看到的佛像大部分都是盘腿而坐？如果我们打坐时也踩盘腿的方式，效果是不是更好？嗯，不一定。为什么盘腿呀、啊？大家都晓得啦。印度的人是专门盘腿的，我们中国古的时候也盘腿的。那以后我们有那个桌子、椅子啊，那个家具都发展啦、啊，我们在做椅子。嗯，以前是用走路，嗯，现在是有车，所以以前释迦牟尼佛去使画它，也是画走路的，不是画盘腿的，没有画桌子、椅子，嗯。如果现在画师傅的话，那个画跟车子在旁边呢，我是公共汽车，我是火车在旁边，有可能改变嘛？世界不一样，嗯，那个盘腿不盘腿啊，是个人的口味，嗯。不过我们打坐的时候盘腿就感觉到很很安稳呐、啊，懂不懂？入定的时候不会倒下去，就是这样子、啊。如果我们站的话，比较危险呐、啊。懂吗？假如我们站着不自然啊，人家看着我们站了一个小时，太太又难过，刚才翠翠看看他有没有怎么样，<笑>就麻烦了，懂吗？他看我们打坐盘腿，就大家好像承认这个，承认这个坐座位了，这个坐的方式了，就知道他就打坐了。嗯，他坐好久不动，大家知道他入定。如果我们站着入定，我是头在下面，那个脚在上面入定的话。恐怕人家会吵哦，懂吗？修行已经跟人家不太一样，又要在那里站了，站了一个小时的话，恐怕自己找麻烦给自己。嗯，<笑>我们修观音法门呢、啊，不用盘腿的，懂吗？不过你喜欢师傅站在那里讲经啊，我站在莲花、啊，坐这样比较舒服嘛，坐比较久，比较稳。大家感觉到不怎么紧张，啊，一个人坐着讲话和一个人站着讲话，就好像气氛不一样呢，是不是这样子、啊？坐就比较友善呢、啊，比较经济哈、啊，接近呢、啊。
讲的好像比较命令那种，比较紧张，比较怎么着急，比较呵呵赶快要跑那种啊。所以，所以释迦牟尼佛讲话，他也是坐着呢。还有他平常打坐嘛，就坐着习惯呢、啊。印度的人现在盘腿也习惯呢、啊，多数的人也没有用下去呢。他们坐着做生意，坐着嗯，盘腿这样做生意买卖，盘腿。工作，盘腿打坐，盘腿看书，盘腿拜他们的佛神，都变成一种习惯。呃，佛教或是任何的那个打坐的方式，啊，多多小小都是从印度传过来的，听懂吗？所以也是这样子传下去。我们古代的人，大部分的修行者也是过来一种很很怎么样？很简单的 ，very simple life， 简单的生活。比方说孔子啊，他到处去弘法，有没有？那哪里每一次都应该带一个椅子，他那个桌子都出去呢？所以去哪里都盘腿坐一坐这样子哈，没有假期。释迦牟尼佛四十九年也是到处去弘法，度众生。哪里每一次去哪里都带一个椅子，还一个桌子在旁边。听懂不懂？所以多数都也是古代的中国人，也是用盘腿回存呢、啊，这样弘法讲经。所以徒弟画画的时候，也是在他讲经的时候画，懂吗？或是他讲法的时候，或是他打坐的时候画，那当然都是盘腿的。不过不一定他是整天盘腿呀、啊，不然的话谁走路四十九年呢、啊？懂吗？嗯，谁去托钵？哎，都有了，行处错卧都有。OK。哎，时间到了吧？时间到了。那怎么了？还有问题吗？对。很多吗？是。好不好？问题。普通的问题。没有。是不是应该解释的？能不能留？十分钟，好，赶快念。师傅您好，我弟子常常向家里的人说，师傅不盖大寺庙，因为不要让弟子们为钱伤脑筋。况且真正的寺庙，师父说真正的寺庙是在自己的内心中。可是我家里的人却说，没有一个修行拜拜的地方或者是教堂，他们不会向信徒要钱的。你师父现在是没有钱，所以才不盖寺庙。等几年或几十年以后就会盖。嗯，请问师父，我们会盖寺庙吗？我不能想象一座华丽的寺庙坐落在我们的道场上，那个很不协调。希望我们的道场永远是那么淳朴自然，不着重外表的形式。我们没时间盖了。你看师傅讲经这个速度啊，我哪里有空啊？你们认为我很有时间呐、啊？没有修行的人呐、啊，谁有空盖寺庙啊？我们真的修行的人来不及啊，何况盖寺庙？嗯，对不起。不用期望什么寺庙了，不用期望啊，我们来不及盖了，即使盖也来不及啊。我们那盖三百平啊，四百平现在都满掉了，还没有盖好就满了。盖一个屋顶而已，来不及，何况盖什么寺庙，懂不懂？你们知道每一个寺庙都三四年了，不是师傅没有钱了不盖寺庙啦，我要有钱是很方便啦，很快啦。
，别的普通的法师要有钱盖一个寺庙，几千万、几亿万也可以，呃，我怎么不可以呢？就是我不要了，不要，听得懂吗？嗯。师傅现在还住帐篷呢。假如说你们说我没有钱盖寺庙，好，还可以相信你们。不过我连没有钱盖一个房子给自己住啊，这可是不合逻辑啊！我钱很多，<笑>而不想用。<笑>是我用钱弘法，没？方法，嗯，不用盖什么很豪华的寺庙，我们有一个屋顶，哎，然后黄布盖着，这样做一做就可以了，不用寺庙。哎，师傅您好，在现代的社会中，常常可以听到有人呃杀人抢夺的事，这些人在最后常常被法律处以死刑，那一些人在最后最短暂的生命当中，往往会觉悟到自己过去所做是错误的。是，请问师傅，这个是不是就是佛教所说的顿悟？还有佛教也说人人皆可成佛，他们最后也能成佛吗？别的有可能另外一个时代，另外一个圣华，这位是不能啊，被断掉生命了，怎么能呢？嗯，在别的国家，很多国家现在那个实行啊，都免了。啊，啊，有可能我们台湾以后也免了。我们希望是如是，嗯。最好就是大家不要再偷，不要再抢，不要再杀嘛。就政府不应该做这些难过的刑罚，不是政府喜欢，就是因为要保护人民的安宁啊，才应该做这些很严格的刑法。即使有这个法律，也不能用啊，也不应该用，好不好？嗯。请问师父，学观音法门是不是需要发誓？不需要，不需要发誓，嗯，很自在。请问师父，为什么打坐就会自然改掉坏习惯？因为我们得到那个浩然之气。师傅讲好了，那个人那个他会自动整理，他会知道好坏。嗯，孟子说他知道好坏，嗯，因为他修浩然之气。嗯，请问师傅，修行多久以后才可以见到化身师傅？这个不一定，有的人印心的时候，几分钟就看到了，没有到五分钟。嗯。有人修行一两天以后就看到，有人一两个礼拜，有人一两个月，有人一两年，有人等到十的时候才看到师傅化身来带你们去西方啊。不过最后也有看到了，即使整辈子不看到十的时候，一定有看到师傅。<笑>这个也不算很久嘛，是不是、啊？几十年而已，就比永久没有，比比穷没有好啊，是不是这样的、啊？嗯。请问师傅，一个人安详的死去跟生病死的死去，这两种灵魂最后会不会一样？最后的那个去的地方，死后去的地方
，生病时和什么？不是，他死的时候很安详的死去。他那个生病时，嗯、哦，另外一种就是生病痛苦的死掉。哦、两个人这两种情况，这种灵魂去的归宿一不一样？啊，不一定，不一定，你、嗯，不一定。有的时候他生，啊、呃，病苦，不过因为他最后，最后要肩负他那个业障，不过他。整个辈子有修观音法门的话，啊，他当然也是很、很、很有高的国位。不过没有修观音法门，即使安详走啊，也不怎么样，上天堂而已，不能了脱生死，不能去佛祖的地方。事实上，修观音法门的人很小，有这种命苦走，是不是？多数也是安详走，呵呵红润的走，嗯。知道以前什么时候走就走啊，呃，师傅来握手走啊，所以这个安又安详又高寡位，就是最安全的，就是应该修观音法门才有。嗯。请问师傅，如何才能原谅伤害别人的那个人？我们应该想因果的事情。任何的宗教都强调因果，我们有可能前世欠他什么东西，我们这一世愿意收他的报酬，<笑>然后过来以后就大家都高兴了啊，不然的话冤冤相报何时了啊？大家知道啦，啊，嗯，请问师傅。有没有人自己觉得开悟了，呃，但是实际上他并没有开悟？有很多，太多了。除了我们修观音法门呢、啊，那个开悟了，就别的开悟都是幻想了、啊，认为开悟的。所以大家一天到晚跑来跑去说行住坐卧都是禅呢、啊，所以没人修行啊。一天到晚行住坐卧这样子，然后过日，啊磨时间。啊，时间到了，不晓得去哪里。嗯，请问师傅，所谓的第六感是不是也算是一种神通？第六感啊，嗯，是啊。请问师傅，我曾经皈依某一位出家师傅。不过这个，这个也不是神通，也不是算真的神通，因为神通可以故意用呢。那个第六感它是自然来的，嗯，也不是怎么算神通，就是好像我们前世修行啊，有留留下来一种灵感的品质。请问师傅，我曾经皈依某位出家师，现在想要学观音法门，请问我应该怎么样做才能够忏悔、消除过去所学的知识，而获得自在解脱？他以前做什么？他以前曾经跟一位出家师傅学过。啊、哦，那有什么应该忏悔呢？嗯，你跟他学好了，那过程啊，现在跟师傅学就高一等而已，像小学、像高中啊，有什么应该忏悔？嗯。请问师傅，时间到了。好。时间到了，还有。十分钟吗？过了吗？是不是？好。还有很多很重要吗？嗯，都没有很重要。好，那请各位明天再来，师傅明天马上回答，好不好？因为这里我们不能留太久啊。
已经过去过了十分钟了，谢谢大家，回去睡觉。